0: Drodzy, dzisiejsze kazanie ma swoją historię. Na początku zeszłego tygodnia słyszałem, że mam tylko krótkie słowo mówić trochę historycznie o Janie. Ok, to więc przygotowałem takie słowo a propos życie Jana z mojej perspektywy. A potem słyszałem, że mam co trochę to przedłużyć a wtedy nawet ostatnio słyszałem, że mam główne kazania. To więc dzisiejsze słowo ma oczywiście słowo Boże, ale też bym, mów, bym mówił trochę o moim synu z mojej perspektywy. Na początku jestem prezbiterem okręgu gdańskiego, nazywam się Krzysztof Osiecki. I mój obcy akcent w języku polskim wynika z faktu, że tak jak pastor Marek mówił, pochodzę ze Stanów Zjednoczonych, z polskiej rodziny. Ale ten, tego akcentu nie mogę pozbyć. W latach, latach 80. byłem studentem teologii w Stanach Zjednoczonych. I tak jak pastor Marek mówił, spotkaliśmy się w Holandii na konferencji Mission 90. I pracowałem w stołówce, na stołówce. I wszyscy uczestnicy tej konferencji przyszli przez moje stanowisko pracy. I widziałem na proporczykach, że byli ludzi również z Polski. Spotkałem młodego studenta teologii Marka Budzińskiego. I on zaprosił mnie do Polski, żeby służyć Chrystusowi. Przyjechałem w tym roku, służyłem na obozach letnich. W Szczecinku poznałem moją przyszłą żonę Katarzynę i pobraliśmy się w 1991 roku w Szczecinku. A potem wróciliśmy do Stanów, żebym zakończył studia. Nasze pierwsze dziecko, Teresa, urodziło się w Stanach w 1994 roku. Potem wróciliśmy do Polski na stały w 1996 roku w lutym. I nasze drugie dziecko się urodziło w Gdyni. I to nasz syn Jan. Jan zawsze był spokojnym dzieckiem i lubił czytać książki. Przeczytał na przykład całą serię książek po angielsku Hardy Boys. I tam jest około 30 książek. Dla młodego chłopaka naprawdę to było zadanie. Jan lubił sport. I był bramkarzem lokalnej drużyny piłki nożnej w Sopocie, a potem w szkole w Wicherowie. Jako ojciec starałem się, żeby Słowo Boże było czytane regularnie w naszym domu łącznie z modlitwą. Janek trochę o, to, o tym wspomniał dzisiaj. Mieliśmy tak zwane odprawę wieczorną, czyli przed snem dzieci miały Słowo Boże i modlitwę. Janek również obserwował zakładanie zboru w Sopocie i ten sam proces zobaczył w Wejherowie. Jako młody nastolatek Jan też doświadczył bólu i cierpienia. Przyził śmierć swoją mamy w czerwcu 2011 roku. Pomimo żałoby Janek nie stracił wiary w Boga. Wręcz odwrotnie. Został ochrzczony na wyznanie wiary dwa miesiące po śmierci matki w dniu 13 sierpnia 2000, 2011 roku w morzu w miejscowości Karwia koło Władysławowa. W tym czasie nie było grupy młodzieżowej w Wejherowie, więc Janek zaczął dojeżdżać do pierwszego zboru chrześcijan baptystów w Gdańsku. Na grupę młodzieżową każdy piątek. Podróż kolejką SKM z naszego domu w Gościecinie do Gdańska trwa więcej niż godziny. Janek jednak jeździł niemalże w każdy piątek i nawet zachęcił swojego brata i siostrę do tego samego. Janek stał się liderem młodzieżowym tej grupy i młodzież nazy nazywała go pastorem Johnem. <głos> Z upływem czasu zbór w urósł do takiego poziomu, że mogliśmy mieć własną grupę młodzieżową. I Janek stał się liderem tej grupy. W zasadzie on zakładał tę grupę. Po osiągnięciu pełnoletności został zaproszony do rady zboru i pomimo młodego wieku Zbór w wybrał go na tą funkcję. On był sekretarzem rady. W, czasie pewnego dnia, w tym czasie pewnego dnia przyszedł do mnie Janek i powiedział mi, że chce służyć Bogu jako pastor. Moje serce uradowało się, ale również jako pastor wiem, jakie trudności są związane ze służbą. Zachęciłem go do studiów w naszym seminarium oraz to osiągnięcia świeckiego tytułu naukowego ponieważ w wielu małych zborach utrzymanie pastora wiąże się często z niepewnością być może Jan musiałby pracować zawodowo aby służyć w kościele zdobył więc tytuł inżyniera telekomunikacji i licencjata wyższego baptystycznego seminarium w Warszawie a teraz kończy studia magisterskie na Hacie i planuję skończyć jeszcze jednej magisterskiej na uczelni z USA. Mój syn jest wytrwałym studentem i myślę, że mógłby zrobić kiedyś doktorat. Ale zobaczymy. Janku, mam dla ciebie i dla całego zboru trochę zajęty z Pisma Świętego dzisiaj. Rozważamy dwa fragmenty. Pierwszy fragment pochodzi z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset. Drugi list apostoła Pawła do Tymeteusza, drugi rozdział, pierwszy werset. Brzmi tak. Tak więc, Synu mój, wzmacnajcie wzmacnij się w łasce, który jest w Chrystusie Jezusie. Wzmacnij się w łasce, który jest w Chrystusie Jezusie. Fragment mówi o łasce. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy wyjaśnić, jest to, czym jest łaska. Łaska, karis po grecku, jest niezasłużoną przychylność Bogu Przychylnością Bogu ku człowiekowi. W naszym kontekście apostoł Paweł używa tego słowa jako synonym słowa moc podobny do tego, co napisał w Efezjan 6.10. Tam brzmi w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. W takim znaczeniu apostoł zwraca się do swojego syny w obiedzie Tymoteusza. Janku, masz wzmacniać się własnej, bożej, ponieważ służba dusz pasterska jest bardzo trudna i wymagająca. I mam trzy zakresy, gdzie ta łaska powinna być widoczna. Pierwszy jest tu e, w, to pierwsze jest następujący. Masz się, wzmacniać się w łasce Chrystusa w traniu w modlitwie. W tra, traniu w modlitwie. Jezus powiedział Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorosz sam z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście lateroślami. Kto trwa we mnie a ja w Nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Nic uczynić nie możemy bez mocy Chrystusa. Nasza siła w służbie pochodzi z łaski i modlitwy. Bez trwania w Chrystusie w modlitwie nic nie możemy uczynić. Janku, powinien, powinieneś codziennie wstawiać się za ludźmi, których Pan Bóg Ci powierzył. Jan Chrzciciel przypomina nam, nie może człowiek nikogo wziąć, jeśli mu nie jest dany z nieba. Rozumiesz to? Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu dany z nieba. Ludzi, którzy są w tym zboże, są powierzone Tobie na służbę, żebyś służył tym ludziom. Masz żyć w mocy Jego łaski i polegać na Nim, by otrzymać siły i zasoby potrzebne do realizacji posługi duszpasterskiej. To nie jest służba oparta tylko na intelekcie i książkach, choć Oczywiście powinieneś być ortodoksyjny w swoich po, po, przekonaniach. Lecz jest to służba, służba mocy Bożej wśród ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Będą do Ciebie przechodzić z różnymi problemami i prośbami. Ty jako osoba duchowna musisz znaleźć dla nich rozwiązanie od Boga Wszechmogącego. Powinieneś modlić się o ich postęp w wierze, o ich relacje przede wszystkim z Bogiem, z innymi ludźmi, o ich potrzeby i o ich zdrowie. Masz wzmacniać się w łasce, który jest w Chrystusie Jezusie. Masz szukać Jego rozwiązań, Jego zasobów. Musisz na Nim polegać. Również potrzebujesz, żeby zbór o Ciebie się modlił i byłem mowy o tym wcześniej. Apostoł Paweł powiedział zborowi w zborowych kolosach tej słowa: a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. I to słowo było na, na ekranie wcześniej. Zbór ma obowiązek modlić się o swoich duchownych, żeby nie popadli w pokuszenia i upadek moralny, o ich wzrost duchowy, o moc zwiastowaniu słowa i relacje z Bogiem. Zbór musi także modlić się o rozwój swoich pastorów. Dalej. Janku, masz wzmacniać się w łasce chrystusowej przy trwaniu w Słowie Bożym. Dzisiaj jest wiele różnych rzeczy, które ociągają nas od naszego czasu przy Słowie. To dobre rzeczy. Tylko rzeczy, które po prostu ociągają, ociągają nas od czasu w Słowie. Twoja dieta słowa nie powinna ograniczyć się tylko do czasu przygotowania kazań i studiów. Jeśli tak będzie, z upływem czasu zobaczysz, że nie wzrastasz w pobożności i uświęceniu oraz nie masz w ogóle pomysłów na pokarm dla Twoich owieczek. Trwanie w Słowie wymaga czasu, dyscypliny i determinacji. I w zasadzie dotyczy nas wszystkich. Codziennie powinniśmy czytać Pismo Święte dla karmienie własnej duszy i przy okazji dla dusz innych ludzi. Dobrze jest robić notatki, żebyś mógł wrócić do nich i karmić swoją duszę. Przy okazji, jeśli trwasz w własnej Chrystusowej, przytrwani w Słowie Bożym, Nigdy nie będzie ci brakowało materiału na kazanie i studia. Natomiast jeśli lekceważysz własne czytanie, za jakiś czas będziesz czuł, że jesteś na pustyni duchowej. Masz wzmacniać się własne Chrystusowe w jego kościele. W jego kościele. Syn Boże rzekł. Zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Kościół nie należy do Rady Kościoła, albo do konferencji zboru, ani do Rady Zboru, lub do pastora. Kościół należy do Chrystusa. On go stworzył, jest to jego dzieło. Ty masz szanować ten kościół i zawsze pracować, nad jego wzrostem i zdrowiem i nigdy nie działać na jego szkodę. Kościół, eklesja, to ludzi, a nie budynki i struktura. Masz oczywiście szanować strukturę Twojego Kościoła i liderów Kościoła. Dla chrześcijan zbór jest źródłem łaski powszechnej i szczególnej, gdzie otrzymują swój główny duchowy pokarm w kościele. Mają społeczność z innymi, żeby kontynuowali swoją pielgrzymkę z Chrystusem. W kościele dostaną pomoc i wsparcie w najważniejszych wydarzeniach w życiu ludzkiego, takich jak błogosławieństwo nowonarodzonych dzieci. Chrzty, śluby i pogrzeby. Chrystus buduje swój Kościół i Ty masz przywilej współpracować z Jezusem w tym procesie. Mówiłem na początku, że będą dwa wersety, dwa fragmenty i czytaliśmy podczas tego nabożeństwa już ten drugi werset. I zapraszam do pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, do czwartego rozdziału. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział i czytamy szesnasty werset. Pilnuj samego siebie i nauki. Upomnij w tym, bo to czyniąc samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Pilnuj samego siebie, siebie i nauki. Try w tym, bo to czyniąc samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Janku, masz pilnować samego siebie w Twoim sercu. Ciebie uważać na brak, Wybaczenia, brak łagodności, żale. Należy pilnować swojego języka. Pilnuj swojego serca. Masz pilnować siebie w sferze moral moralnym. Dzisiaj, dzisiaj jest duży cielesny pokus. Żyjemy w czasie amoralności. Amor amor Grzech w różnych zakresach jest ogólny dostępny. I ludzie nie mają żadnych przekonań a propos moralności. Masz pilnować siebie, samego w zakresie moralnym. Również w finansowym. Często brak środków finansowych jest problemem w życiu osobistym lub sporowym jako pastor. Będą różne propozycje, uzupełnienie braków lewe pisma, drobne malwersacje. Każdy tak robi. Pamiętaj po pierwsze, że Wszechmogący jest Bogiem prawdy i przede wszystkim On nie akceptuje takich rozwiązań naszych spraw finansowych. W zasadzie można obraża, o, o, obrażać Boga w ten sposób. Cel może być święty, ale najważniejszy jest sposób, jak dążymy do tego celu. On nie błogosławi takiego postępowania. Po drugie, kiedy takie sprawy widzą jaw, powoduje zgorszenie wśród bieżących. Sprawy między nami, bez pisma, lewe faktury, czy w ogóle bez faktury. Tak się nie robi. Pycha. Pan Bóg pozwala, że niektóre inicjatywy nasze, jako pastorzy, czasami są bezowocne. I to jest, żebyśmy widzieli, że nie mamy wbić się w pychę. Pastor stoi przed grupą dobrowolnych słuchaczy w każdą niedzielę. I możliwy jest w swoim sercu zaczyna myśleć, że z powodu jego namaścionych kazan lub z powodu jego programów przychodzą do kościoła. To jest błąd. Ludzie chodzą do kościoła, bo chcą uwielbiać Boga, chcą słuchać Jego głosu. Pastor jest tylko narzędziem. Mądry pastor wie, że jakikolwiek talenty, które on posiada, posiada od Boga. Dla Bożych celów. I czasy niepowodzenia w służbie mogą być trudne, ale są pouczające. Żebyśmy przez sezon pamiętali, że nasza, nasza służba jest zupełnie zależna od Boga. Pamiętaj również, żebyś postępował w prawy sposób w Twoich sprawach doczesnych. I przeciętnie dla Królestwa Bożego. Mandat nie jest dobrym świadectwem dla pastora. No niestety. Pastor ma być przykładem przestrzegania prawa. I mandat, czy mandaty nie są dobrym świadectwem. Mogą być nawet zgorszeniem. No zobacz, pastor, nie chodzi... Przez ulicy, tam na pasach, tylko tam w środku ulicy. Zobacz, jak pastor prowadzi swoje, swoje, swój samochód. Pastor ma być przykładem. Pilnuj samego siebie. I pilnuj nauki. Pilnuj nauki. Dzisiaj są różne filozoficzne zagadnienia. Postmodernizm. Podejście do prawdy, że jakby je nie ma. Albo harmonizację różnych pogańskich systemów myślenia z chrześcijaństwem, feminizm, kapitalizm, hedonizm, inne. Ty masz pilnować nauki. A potem są szczególne sprawy, które dotyczą nas często w Kościele. Na przykład doktryny a propos Ducha Świętego, boskości Chrystusa. Autorytetu Słowa Bożego. To są ważne tematy. I Ty masz pilnować nauki. U stóp wszelkiej herezji znajdziesz starodawne kłamstwa przeciwnika Boga, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Czy rzeczywiście Bóg powiedział. To jest od diabła. Najlepiej jest dobrze znać pismo święte niż wszelką formę odstępnej nauki. Ale kiedy masz z czymś do, do czynienia, musisz solidnie studiować i przygotować się, żeby przeciwstawić się on w złej nauce. I kiedy zmaga się z problemami doktrynalnymi w kościele, zawsze trzeba mówić prawdę, ale mówić tą prawdę w miłości. Proszę pamiętać słowa, słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza 2, 24-26. A sługa pański nie powin, powinienem wdawać się on spory, lecz powinienem być uprzejmy dla wszystkich, zdolny na, do nauczania, cierpliwy, znoszący przeciwności, napominając łagodnością krnobnych, w nadziei, że Bóg przewiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. jeżeli że wyzwolą się ze ślidał diabła, który ich zmuszą do pełnienia swojej woli. Może pilnowanie nauki nie jest zbyt popularne w naszych postmodernistycznych czasach z powodu złego pojęcia tolerancji ale Ty masz pilnować nauki. Masz pilnować samego siebie. Jeśli Kościół nie pilnuje treści wiary chrześcijańskiej, a kto będzie tego pilnował? I ryby sukną skąd? Od głowy. Więc masz pilnować nauki. Ciebie wprowadzać ludzi w Kościele, do wzrostu i do dojrzałości w Chrystusie. Bo inaczej Kościół staje się stowarzyszeniem wzajemnej adoracji i z upływem czasu umrze. To więc pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Amen.